0: Pais, queridos Amém Olha para alguém que está do teu lado e diga assim Deus tem uma palavra para você hoje Deus tem uma palavra para você hoje O nome de Jesus Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Diga aleluia Glória a Deus Queria compartilhar um texto com você, querido Se encontra em juízes Capítulo de número 6 Estava preparando essa palavra Nessa semana Hoje pela manhã Revendo Deus ministrando ao meu coração E eu creio que Deus tem uma palavra Para nós nessa noite Juízes Capítulo de número 6 Nós vamos dar a partir do verso De número 11 Juízes 6, a partir do verso de número 11. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, valoroso. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo... Não nos fez o Senhor subir o Egito Porém agora o Senhor nos desamparou E nos entregou nas mãos dos Midianitas Então se virou o Senhor para ele e disse Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas Porventura não te enviei eu E ele lhe disse ai meu senhor com que livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa do meu pai tornou-lhe o senhor já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem, ele respondeu se agora achei mercê diante dos teus olhos dá-me o um sinal de que Tu, Senhor, que falas, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha diante de ti, respondeu ele, esperarei até que volte, até aqui, feche os seus olhos Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque nós estamos aqui, Deus, para te adorar, para te exaltar e para ser grato a Ti, Senhor, por todos os Seus benefícios. Todas as vezes que nós entramos por essas portas, existe, sim, ó Deus, uma expectativa no nosso coração. No aguardo da Tua voz, no aguardo da Tua palavra. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, fale conosco da forma que Tu queres falar. E da forma que o Senhor quer trabalhar nos nossos corações. Nós tão somente... Pedimos que tu fales conosco, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto sempre de dizer. Que a vida Ela é uma escola Por que não dizer que a vida Ela é uma faculdade A vida nos ensina muito Interessante porque Salomão nos orienta dizendo que Há tempo para todas as coisas Há tempo de ser feliz E há tempo de ficar triste também não é por poucas vezes que nós vemos algumas pessoas na igreja. Chorando. baixa. E aí alguém pode dizer assim, Por quê, pastor, o evangelho é tristeza? Não. É que a tristeza, estar triste, é um estado. E estar triste faz parte, na vida de todo ser humano. E olha que interessante, porque a Palavra de Deus vai nos orientar dizendo que durante sete anos os Midianitas estão oprimidos, estão vivendo um momento de dor, de dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles começaram atacando o povo de Israel pelo gado. Eles levavam o gado embora Depois eles começaram a levar toda a plantação Tudo aquilo que eles plantavam Que eles semeavam Eles não colhiam porque os midianitas vinham E levavam tudo embora Então eles estão assustados Eles estão é, amedrontados no meio do de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E Deus surge nesse cenário. Dizendo, eu vou mudar a história de vocês. Eu vou, eu vou mudar a sorte de vocês. E no capítulo de número 6. Deus resolve mudar isso. Deus entra com uma intervenção. Surge um homem chamado Gideão. E a Bíblia diz, e é categórica em dizer que Gideão, ele surge malhando trigo no lagar. E é bom que se diga que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar na uva. Malhar trigo, eles faziam isso nas eiras existiam eiras para eles malharem o trigo. Então, o lagar me fala de um lugar apertado. Lagar me fala de um lugar onde não tinha ventilação. Um lugar difícil é, é para se estar. Então, entenda algo e isso eu queria chamar a tua atenção hoje. A crise nos tira de um lugar amplo e nos leva para um lugar apertado. E aí eu queria dizer algo para mim e para você. A crise nos tira de um lugar amplo e nos leva para um lugar de sufoco. Um lugar apertado, um lugar justo. Agora entenda algo, irmão: Gideão não morreu porque ele estava num lugar apertado. Gideão não morreu porque ele estava em meio a uma dificuldade, a um lugar justo Um lugar onde ele estava oprimido, escondido Ora, entenda algo, a crise não tem finalidade de nos matar A crise não vem, meu irmão, para tirar você do caminho A crise vem para fortalecer o nosso caráter a crise vem, meu irmão Para mostrar quem nós somos em Cristo Jesus Se aquilo que nós estamos pregando De fato é verdade na nossa vida No nosso comportamento cristão É na luta que a gente conhece o crente de verdade Por exemplo Se você ganha 10 mil reais E agora você está no aperto Você está ganhando mil reais Você não vai morrer porque você já não ganha mais os 10 mil Você vai sobreviver Você vai se moldar com aqueles mil reais Você vai tentar dar um jeito na história Sabe, se você comia picanha todo mês E agora porque você está no aperto Você vai comer é, talvez frango Você não vai morrer porque você deixou de comer picanha se você tinha um sapato de 500 reais que você usava E agora porque você está na luta Porque você está no aperto O seu sapato agora é de 50 reais Você não vai morrer por conta do sapato de 50 reais A luta não vem para nos matar Se você estava acostumado a andar de carro zero E agora porque a luta chegou Você está andando com um carro mais velho Quer dizer que o fato de você estar andando com um carro mais velho não vai te matar Mas pastor, nem dinheiro para comprar carro mais velho eu tenho Então anda de bicicleta Mas se nem bicicleta você tem, vem a pé Eu quero dizer que o fato de você vir a pé não vai te matar Essa luta não veio para te destruir Eu venho como profeta de Deus nessa noite Profetizar sobre a sua vida, meu irmão Você pode não ter hoje Mas amanhã você vai ter o salmista disse, o choro pode durar uma noite inteira. Mas olha a certeza do salmista. Salmo de número 30, verso de número 5. A alegria vem. Olha a certeza dele. A alegria vem ao amanhecer. Sabe o que o salmista estava dizendo? Hoje eu não tenho, mas amanhã eu posso ter. Hoje a porta não se abriu, mas amanhã a porta pode se abrir para mim. Hoje eu não tenho um emprego, mas eu creio que amanhã Deus vai preparar um emprego para mim. É essa é a fé. Que nós precisamos buscar em Deus, meu irmão eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida eu não sei a luta que você está vivendo eu não sei a prova que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, mas tudo isso não veio para te destruir não, tudo isso não veio para te tirar da igreja para tirar da presença de Deus, isso veio meu irmão para te fortalecer, para aumentar o volume da tua fé e no tempo certo, no tempo oportuno, você vai ter Declarar, só o Senhor é Deus da minha vida. Eu gosto de ter uma canção que nós cantávamos antigamente, da harpa cristã, o número de 225 da harpa. Ser valente, pelejando contra o mal, ser valente. Ou seja, na hora da crise, na hora da luta, Deus está procurando os valentes de Deus. Sabe querido, parece antagônico aquilo que a gente está falando, porque a gente consegue se lembrar de tanta gente que na hora da crise desistiu. Na hora da luta, parou. Sabe, malhar trigo num lagar, me fala disso. Lagar é um lugar apertado, meu irmão. Eu consigo ver Deus na eira, porque Ele é um lugar espaçoso. Então, por exemplo, quando eu vou na minha geladeira e a geladeira está cheia, eu falo, mano, Deus está aqui, cara. Pelo amor de Deus, Deus está aqui. Quando eu vou lá na garagem da minha casa e eu tenho um carro novo Eu falo, pelo amor de Deus, Deus está aqui na minha vida, como Deus é bom Sabe quando a minha dispensa tem, tem, tem os produtos, tem tudo aquilo que eu quero Além daquilo tem chocolate, tem bisnaguinha, tem, tem sucrilhos, tem tudo que eu quero Eu falo, cara, Deus está aqui, não tem como falar que Deus não está Mas eu estou falando de um tempo de aperto, irmão foi por isso que Gideão falou: Se o Senhor está comigo, por que, que a gente está passando por tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que, que o Senhor esqueceu do seu povo e das promessas que o Senhor um dia prometeu aos nossos pais? Olha que interessante, irmão. Eu fiquei pensando nessa verdade, fiquei pensando e, e meditando na minha casa, porque provérbios, capítulo de número 24 O verso de número 10 diz Que se nós nos mostrarmos frouxos Se nós nos mostrarmos fracos Indolentes, medrosos No dia da angústia No dia da dor, no dia do problema No dia da adversidade O texto é categórico em dizer Que a nossa força será pequena Quantas pessoas, eu, eu, eu vi agora, e você também, depois dessa pandemia que nós acabamos de atravessar e ainda estamos atravessando, quantas pessoas se deprimiram, irmãos. Porque perderam casa, perderam carro, perderam trabalho, perderam dinheiro. Sabe, e ainda não entenderam porque estavam presas em coisas dessa terra. Eu quero dizer, meu irmão, que essa luta não vem para nos matar, amém? O que, que você está dizendo, pastor? Estou dizendo, meu irmão, que se não dá para morar numa casa grande, mora numa casa pequena. Se não dá para ter um carro zero, tenha um carrinho mais velho. Sim, meu irmão, a porta que você queria ainda não se abriu Entra por essa porta Por mais que o salário não seja aquilo que você ainda gostaria de ter Porque a tua fidelidade O teu posicionamento em Deus Vai fazer coisas grandes acontecerem Na tua vida, na tua história Pelo poder que é no nome de Jesus O que, que você está dizendo, pastor? Estou dizendo que não dá mais Para ir naquele restaurante caro que você ia Vai, meu irmão, comer no, no, no Habibs, no lugar mais barato Se não dá para comer aquela pizza que você comia Comece a comer ovo frito Porque na mesa de crente Até ovo frito vira pizza E continua dando glória a Deus Porque é no seu glória a Deus Que o milagre acontece Pelo poder que é no nome de Jesus A gente precisa, precisa Entender isso Deus está procurando pessoas que tenham esse coração Eu Estava conversando com um rapaz ele é, ele é mestre de obras E ele falou para mim assim Pastor, na hora do almoço todo mundo esquenta a marmita naquele banho-maria É isso né? Naquele banho-maria E tem um rapaz aqui com a gente que ele não almoça com a gente Todas as vezes que a gente senta aqui para almoçar Ele senta lá no fundo E esses dias aconteceu algo interessante Eu Falei, o que foi? Ele falou, nós colocamos as marmitas para esquentar no banho-maria E esse rapaz também colocou E daqui a pouco ele vem brabo, ele vem brabo Dizendo assim, olha, quem, quem pegou, quem pegou? E aí alguém disse, mas pegou o quê? Não, quem pegou minha marmita? aí ninguém falou nada, eu, alguém pegou, eu falei, mas como assim, ele disse, ele falou, não, porque todo dia eu trago ovo frito, e pegaram o meu ovo hoje, não tem ovo na minha marmita, aí ele disse, mas pelo amor de Deus, mas ninguém foi pegar o seu ovo, alguma coisa aconteceu, não, 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 pegaram o meu ovo, e ele ficou indignado, ficou bravo, e disse que ele estava com a tampa na mão, e aí o rapaz disse assim, olha, dá uma olhada na tampa aí, Aí o ovo estava grudado na tampa, porque esquentou tanta marmita dele que o ovo tinha ficado na tampa. A verdade é que tem dia que a crise está tão grande que até o ovo some, meu irmão. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que colar até o sapato. Sabe a palmilha do sapato? A gente tem que colar para jogar bola, porque a gente não tem outra chuteira, a gente não tem outro tênis, então a gente tem que colar até a palmilha do sapato. Eu conheço gente que teve que colocar até dentro do, do, do sapato, pegou, tipo um, fez tipo uma palmilha, sabe? Como que chama, Érica? Um papelão. Pegou um papelão e colocou dentro do sapato, porque o sapato estava furado e ele não tinha dinheiro para comprar outro sapato. Momento de crise, momento de dificuldade. Aquele rapaz tinha vergonha porque todo dia ele trazia ovo frito para comer e naquele dia ele achou que o ovo dele tinha sumido e aí aquele rapaz disse agora sabe o que, que ele é aqui na obra? eu falei, o que, que ele é na obra agora? não, agora ele está trabalhando com telhado agora ele é telhadista eu falei, e aí, mas o que, que isso tem a ver? estou querendo dizer que agora tem carne na marmita dele agora tem picadinho na marmita dele, dá valor no ovo meu irmão, porque num dia vai vir o um picadinho na tua marmita também dá lugar meu irmão, meu irmão agradeça a Deus no pouco, porque um dia Deus vai te colocar no muito e entenda pelo amor de Deus você pode até estar no lagar, mas esse lagar não veio para te matar esse lagar veio para te aperfeiçoar provar o teu caráter mostrar quem você é em Cristo Jesus o nosso Senhor eu profetizo que dentro em breve, muitas coisas vão mudar na tua história quem acredita, quem acredita quem acredita, se você acredita erga as suas mãos para os céus e dá a maior glória a Deus que você puder aplauda ao Senhor agora escute Gideão está malhando trigo no lagar e ele está malhando o trigo para a família dele não morrer de fome. Se Gideão está malhando o trigo no lagar. É porque não tinha uva. É porque não tinha vinho. É porque não tinha alegria. Porque umas definições do vinho, da uva. É alegria. Ou seja... Os midianitas, o diabo, havia roubado a alegria de Israel. O inimigo havia levado embora a alegria de Israel. Você tem que aprender a superar os momentos tristes da vida. Meu irmão, eu quero declarar hoje, pelo poder que é no nome de Jesus. Que mesmo que você esteja vivendo esses momentos difíceis. Pode até faltar o vinho Pode até faltar uva Pode até faltar alegria Mas eu quero profetizar nessa noite Segundo a palavra que o Espírito Santo de Deus me revelou Pode faltar uva Pode faltar vinho Mas não vai faltar trigo E se não vai faltar trigo Não vai faltar pão eu quero profetizar, tem algumas pessoas que já entenderam, eu vou profetizar nessa noite, alguém vai olhar para mim e para você, e vai dizer para passar o que Ele está passando, para viver a luta que Ele está vivendo, para passar a situação que Ele está vivendo, o que será que Ele está tomando, o que será que Ele está comendo, e você vai dizer assim, olha, eu estou comendo pão, porque quando Jesus disse que Ele é o pão da vida, Ele não disse, eu sou o vinho da vida, não ele não disse, eu sou a uva da vida não, ele disse, eu sou o pão eu sou o pão vivo que desceu do céu, sabe o que faz eu e você ainda continuar mesmo vivendo dificuldades mesmo passando por problemas é porque o pão que a gente come não é da padaria da esquina o pão que a gente come não é do mercadinho da esquina o pão que a gente come não é da maior venda desse bairro mas o pão que nos alimenta é o pão vivo que desceu do céu que se chama Jesus Cristo de Nazaré a Ele a honra, a Ele a glória a Ele o louvor para sempre oh, aleluia toca na mão de alguém e diga assim não vai faltar o pão para você meu irmão Não vai faltar o pão Agora escute, eu queria Compartilhar o que Deus Vem ministrando no meu coração E se eu der lugar aqui Eu não termino de pregar não Por isso que hoje eu escrevi Para ficar aqui Diz que o anjo do Senhor Ele se apresenta E disse para Gideão assim Olha, Deus é contigo Homem Valente e valoroso. Sabe o que eu quero dizer? Que se você for mole, se você for fraco, você não consegue passar pela crise. Se você for mole, se você for fraco, você não consegue passar pela luta. Para para pensar um pouquinho... Comece a observar Eu sei que a gente precisa olhar para a gente eu, eu preciso olhar para mim Mas para para olhar para o lado e, e você conhece pessoas que estavam na crise Na luta, na hora H Qual foi o posicionamento delas? Eu quero uma igreja que pensa Porque existe uma diferença aqui O texto fala assim olha, Que existe uma diferença entre um anjo e o oh, anjo Um anjo me fala dos anjos Mas o oh, anjo me fala da trindade, me fala de Deus A teologia chama de teofania A forma e a maneira que Deus se revela A forma e a maneira que Deus se apresenta para o homem Então o texto me dá a entender que o próprio Deus se revela o próprio Deus, ele, ele aparece na frente de Gideão E Gideão diz assim para Deus Se o Senhor é comigo Porque o Senhor Nos abandonou Porque nos veio esse sombre De forma Absurda, esse mal Que nós estamos vivendo Sabe querido é na hora da crise que a gente sabe a força que a gente tem, diga assim comigo, é na hora da crise, é na hora da dor, que a gente sabe, a dor que a gente tem, eu me lembrei um dia que eu estava vendo uma reportagem, de uma mulher, que, veio uma inundação, e disse que o barraquinho daquela mulher, caiu, E quando aquele barraquinho cai, diz que as madeiras pesadas, aquela mulher era bem franzina, bem magrinha mesmo, diz que as madeiras pesadas, elas caíram em cima do filho de três anos que ela tinha. Ela olhou para aquela cena, mas ela não pensou duas vezes. Ela não olhou para o bíceps que ela tinha. Ela não olhou para a força, ela não olhou para nada, disse que aquela mulher pega aquela madeira que as pessoas dizendo que era humanamente impossível. Quem é mãe aqui deve saber, irmão. Que era humanamente impossível alguém levantar. Um homem de 100 quilos não levantaria. Mas disse que aquela menina, aquela mulher magrinha, pega aquelas tábuas e ela consegue levantar e tirar o filho debaixo dos escombros. Por quê? Porque na hora da crise. É na hora da dor, do problema Que a gente descobre uma força Que a gente jamais imaginaria Que teria Eu quero profetizar aqui no meio dessa dor No meio dessa crise no meio dessa dificuldade que você está vivendo que, que nós, e aí eu, eu me incluo também, que nós estamos vivendo, eu profetizo que Deus vai nos dar uma força sobrenatural não é porque nós podemos ou somos capazes, mas é porque se Deus é por nós, meu irmão quem será contra nós eu profetizo que Deus vai nos levar a lugares mais altos Deus vai se revelar a nós, nós vamos olhar para nós mesmos e vamos dizer, meu Deus Deus, como que eu consegui fazer isso? E aí eu e você vamos nos lembrar: Não, não foi eu que consegui, foi o Senhor que me abençoou, foi o Senhor que estendeu o seu braço forte e eu alcancei a minha vitória. Toca na mão de três pessoas e diga: Deus vai te dar força sobrenatural. Quando o anjo diz para ele assim, olha, o Senhor é contigo, homem valente, valoroso. Diz que Gideão recebe aquela palavra e fala assim, me espera aqui. Eu vou até lá em casa, eu vou buscar um presente para o Senhor. E depois eu volto. E o texto diz assim, irmãos. Que o Senhor esperou ele voltar. Escuta isso, ele disse para o anjo, né? Para Deus. Eu sou, sou forte, sou corajoso. Então eu quero te dar um presente. Eu vou em casa, me espera aqui. E diz que Deus esperou o Gideão ali. Diz que ele, que ele foi. Agora espera, deixa eu te dizer algo. Eclesiastes, aqui nós estamos sem telão hoje, né? Eclesiastes 5. Vai falar que nós não podemos fazer voto de tolo com Deus, irmão. Olha só. O Gideão disse, eu vou buscar um presente para o Senhor e vou voltar. E diz que Deus ficou esperando ele, ele voltar. Quantas vezes nós dizemos, não Senhor, olha. Se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou te entregar o dízimo. Não, não, se o Senhor abrir uma porta Se um milagre acontecer Eu vou trazer uma oferta no teu altar E aí eu quero dizer para você Muitas vezes Deus realizou aquilo que Ele disse que ia fazer E a pergunta é Você entregou aquilo que você disse que ia entregar? Ah, não entregou não? Só que se você for à luz do texto Deus está esperando até agora A tua oferta no altar Ele está esperando Ele esperou Gideão e está esperando você também quantas coisas nós prometemos, não, 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 se o Senhor fizer, sabe aquele momento que nós estamos em perigo, não, agora se o Senhor me tirar do hospital, se o Senhor fizer isso para mim, ah, agora eu vou entregar minha vida, não, a minha vida vai ser diferente, e Deus está esperando a sua vida ser diferente. A Bíblia diz que é melhor não fazer voto, falar e não cumprir é melhor não fazer. Diz que o Gideão vai Escuta aí E ele pega um cordeiro Ele pega aquele cordeirinho E ele traz para Deus Traz voltar no lugar do incenso Diz que o fogo pegou no, naquele cordeiro E crente pentecostal assim Quando tem fogo a gente fala Não, Deus está comigo, tem fogo Oh glória, aleluia Deus está Você dá até uma rodada irmão Agora, se você continuar lendo o texto Você vai perceber que Gideão vai embora E diz que ele está deitado E diz que quando ele menos esperava Deus foi lá na casa dele Sabe por quê, irmão? Porque às vezes na igreja a gente tem fogo na igreja a gente pula, a gente dá glória a Deus Na igreja a gente dá um sorriso para alguém, a gente disfarça de crente Na igreja tá tudo bem, tá tudo legal Mas o Deus que nós servimos não quer ser o Deus da igreja na minha vida e na sua O Deus que nós servimos quer ser o Deus lá de casa O que, que você tá dizendo, pastor? Tô dizendo, irmão que às vezes a gente tem alegria para ir no shopping, a gente tem alegria para ir num aniversário, a gente tem alegria, né? Não importa se está na eira ou se está no, no lagar, a gente tem alegria, às vezes para estar tá com um amigo. Mas quando chega o momento que nós temos que ter alegria na casa de Deus. Quando chega aquele momento, sabe, do aniversário Que está dando perto da meia-noite Alguém diz assim, já está tarde e Alguém diz, não, vou ficar mais um pouquinho Mas quando chega na casa de Deus A gente reclama do horário, reclama do culto Que está demorando o louvor, está demorando a palavra Sabe por que, que Deus foi lá dentro da casa do Gideão? Porque quando Deus chegou dentro da casa do Gideão Diz que Deus passa por ali E quando Ele vai no curral Ele vê um boi de sete anos que estava ali. E ele chega para Gideão e pergunta. Gideão, por que para mim você entregou um cabrito? E para Baal você preparou um boi de mais de sete anos? Por que, que para Deus a gente quer entregar qualquer coisa? Mas quando chega, meu irmão, para se divertir, para fazer outras coisas. Nós queremos entregar o nosso melhor. Nós queremos, sabe, dar o nosso tudo e para Deus nós queremos dar sobra Não, qualquer dor nas costas me tira do culto Mas se fosse um aniversário Sabe aquele aniversário que Você está esperando, você não falta irmão. Só se você estiver na UTI Mas na igreja A gente falta por qualquer coisa A gente deixa de estar na quarta Mas se tem um aniversário de alguém Na quinta, é o primeiro a chegar Sabe o que é isso? A gente está entregando cabrito para Deus e Deus está dizendo hoje plenitude para mim e para você. Me perdoe, mas eu tenho que falar o que Deus gerou no meu coração. Deus está dizendo que Ele está por aqui nos nossos cabritos, irmão. Deus está esperando o nosso melhor. Deus está esperando o meu tudo. Ô oh, meu irmão, escuta, com Deus é assim: ou você entrega tudo para Ele, ou Ele não quer nada de você. Não dá para entregar. Pela metade, ou a gente se entrega por inteiro, ou é nada. Com Deus é tudo, ou é nada. Deus nunca vai aceitar Seu segundo na nossa vida, o terceiro, o quarto, ou Ele é o primeiro da nossa vida, da nossa história, ou Ele não aceita um outro lugar. Deus dá mais uma oportunidade para Gideão, o que, que o Senhor quer que eu faça, Deus? Eu quero que você pegue o boi lá, o boi. E você vai sacrificar no altar para mim E para Baal? Para Baal nada Sabe o que você vai fazer? Hã? Você vai destruir os ídolos de Baal aqui na casa do teu pai Eu não quero mais esses ídolos dentro da tua casa Olha só é como se Deus estivesse dizendo assim Agora eu estou entendendo Gideão Porque você pediu para mim ficar aqui E ia buscar um presente para mim Você não queria que eu fosse na sua casa E a pergunta é hoje Se Deus der um pulinho lá na tua casa O que, que Ele vai encontrar? Deus não quer ser o nosso Deus aqui na igreja Deus quer ser o nosso Deus na nossa casa No meio da nossa família Olha que interessante porque Diz que Gideão, ele derruba os altares, ele pega aquele boi e ele sacrifica a Deus, ou seja, Deus estava dando mais uma oportunidade para ele, olha que é como se Deus estivesse dizendo assim. No começo do texto, lá no capítulo de número 6, on... verso 11 Ele está dizendo assim, por que, que o Senhor nos abandonou? Cadê a promessa que o Senhor fez? Onde está Deus no meio de tudo isso? E é como se Deus estivesse dizendo Cara, você quer que eu cumpra as promessas? Se a sua vida está uma bagunça Se a sua casa está uma bagunça Se você está levantando ídolos, Abraal Se você está entregando a sobra para mim E fazendo o melhor para Baal, Como é que eu posso cumprir as minhas promessas na tua vida? Gideão entendeu E se você continuar lendo o texto Você vai ver que havia um poste ídolo A Zera Sabe o que, que é Deus a Azera? O Deus da pornografia A Deusa da pornografia Do adultério Estava dentro da casa do Gideão Diz que ele cortou a madeira pelo meio E o que, que isso significa nos nossos dias? Sabe o que significa irmão? Muitas vezes nós estamos dentro de casa Escuta, para Gideão o problema era para Israel Não, não, tem um problema aqui em Israel Só que Deus antes de, de resolver o problema de Israel Deus estava dizendo, primeiro eu vou resolver o problema dentro da tua casa Para depois eu resolver o problema de Israel Sabe querido, às vezes nós achamos problema em tudo Não, o problema está em Brasília O problema está aqui ó, em São Paulo Está na prefeitura de Osasco E Deus está dizendo que o problema não está lá fora O problema está dentro das nossas casas Se nós tivermos lares abençoados Famílias que vivem os princípios da palavra Nós teremos um país abençoado Uma cidade, um estado abençoado O problema é que dentro Sabe? Ele destrói, e o que isso significa? A significa, irmãos Muitas vezes nós estamos dentro de casa Na sala da nossa casa Onde deveria ser o lugar da nossa oração Dentro da nossa casa nós estamos assistindo novela Estamos assistindo aquelas cenas absurdas um homem e uma mulher nu... e às vezes duas mulheres se beijando nuas... Estamos assistindo dentro de casa E os nossos filhos do nosso lado assistindo Nós estamos permitindo a Zé entrar dentro de casa E aí depois nós choramos e lamentamos Pastor, o que, que aconteceu? A minha filha, o meu filho foi criado na igreja Olha como é que está agora É porque nós estamos permitindo que o espírito de sexualidade O espírito de prostituição entre dentro da nossa casa Nós como pais precisamos ter voz de autoridade dentro da nossa casa. Existem cenas, existem coisas que você até pode assistir por conta da tua maturidade, mas os seus filhos não podem. Guarda a tua casa. Guarda os seus filhos. Guarda a tua família. Eu quero profetizar nessa noite Que todo espírito de azera Espírito de prostituição Espírito de adultério Sabe, as crianças querem entrar em páginas na internet Para ficar vendo cenas obscenas ver o que não tem que ver Meu irmão, se a alma do nosso corpo são os olhos Por isso que a nossa alma está cansada Por isso que a nossa alma está caída É por isso que existe igreja porque quando eu tenho fome, irmão minha mulher faz um almoço, faz uma janta, faz um café da manhã e isso alimenta o meu físico e é por isso que eu ando mas a nossa alma precisa de igreja, a nossa alma precisa de culto, quantas pessoas dessa pandemia falaram mal de pastor, falaram mal de igreja, onde já se viu abrir igreja, onde já se viu fazer isso, fazer aquilo, mas nós estávamos aqui alimentando a nossa alma, porque quem é crente não tem vergonha de, de mostrar a sua fé e no redenção que vive na vida dele Eu profetizo nessa noite Que virá um tempo Em que nós saberemos de fato Quem é Aqueles que servem a Deus E aqueles que não servem a Deus A Bíblia diz que numa casa existem Vasos de honra Mas existem também Vasos para desonra Quando Gideão faz tudo isso quando ele conserta a sua casa quem precisa de milagre aqui diga glória a Deus então conserta a tua casa conserta oh, tch, você quer falar da vida dos outros se a sua casa é uma bagunça para de ser fofoqueiro intrigueiro, intrigueira e vai consertar a tua casa quando ele conserta a casa dele Deus olha para ele e fala, agora vai, eu vou te dar os midianitas nas suas mãos. Reúne o povo, aí diz que Gideão foi lá e reuniu o povo, irmão. Ele reúne o povo e ele convoca 32 mil soldados, 32 mil. E ele fala, Deus está aqui, ó, os 32 mil homens, e a gente vai lutar, a gente vai para cima. E Deus olha e fala assim, não Gideão. Vai ter que passar por uma triagem ainda Olha para alguém e fala Você vai passar por uma triagem irmão Está pensando que é fácil? Está pensando que o evangelho é brincadeira? Você vai entender que não é 32 mil está aqui Aí Deus fala assim para Gideão Vai ter uma triagem Começa a falar para eles O que, que eles vão enfrentar? Aí Gideão começa a falar Olha gente, a gente vai para a luta, vai para a batalha viu? E tem um detalhe, vai ter sangue Vai ter espada, tem gente que vai morrer Tem mulher que vai ficar viúva Tem filho que vai ficar órfão E diz que dos 32 mil irmão, 22 mil se apresenta E fala assim, olha Gideão Pensando bem, Deus falou comigo Porque é assim irmão você conhece o covarde e o medroso na hora da luta Você conhece aqueles que são covardes e desistem é na hora da batalha Não, e a palavra é sempre a mesma Não, pastor, Deus falou comigo Deus está me dando outra direção Deus está me levando para outro lugar É sempre tudo igual, meu irmão Não, pastor, uma profeta lá não sei de onde Veio falar comigo Vai se converter, irmão A Gideão disse, não, mas sobrou 10 mil ainda cara. 10 mil está bom e Ele falou, não, não, a triagem continua Olha para alguém que está do lado e diga assim A triagem continua, viu Aí Gideão fala assim, e Deus fala para ele Está vendo o rio aqui, monjo? Está vendo o rio? Tô. Olha Manda eles entrar no rio Diz que eles entraram, irmão E diz que 9.700 irmão Quando viu o rio já foi assim ó. E nadou de braçada E lá 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 E brincou tal 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 E Deus olhou e falou assim ó, Separa esses aí Que estão brincando Separa esses aí Porque a obra de Deus não é brincadeira não Separa esses palhaços aí Desculpa falar irmão Porque a obra de Deus não é circo Tem gente achando que a obra de Deus é circo Separa eles, porque obra de Deus é para valente, é para homem, é para pessoa que serve a Deus com verdade, que tem compromisso, que tem atitude, que vai para cima. Separa, irmão. 9.700 saiu sobrou 300, e Deus disse: hoje, oh Deus, é com esses 300 que você vai lutar. Coloca uma espada na mão deles. Coloca uma tocha na outra mão Você se lembra, irmão, de Josué? Estou terminando Você se lembra de Josué quando vai para a batalha? A Bíblia diz que eles tiveram que dar Treze voltas, irmão Em volta da muralha E diz que aquela muralha, ela não caiu, não Ela afundou, irmão <risos> Sabe Aquelas implosões que tem Porque cair é isso aqui, irmão cai ó, entendeu? Cair é isso tá Assim E pum, caiu Agora implodir é assim, ó Tá aqui, aí faz assim, ó Foi isso que aconteceu Sabe o que eles fizeram? Como é que faz para implodir uma coisa? Irmão, só tem um jeito É lá na, dinam é lá na... É lá na estrutura É lá na fundação E colocar dinamite lá Colocando dinamite E eu fiquei pensando nisso Deus falou para mim, filho Enquanto o povo estava dando aquelas voltas Treze voltas Eu estava colocando dinamite na estrutura A mãe entendeu Se maior for o teu aleluia Maior será a tua vitória Aí você está aqui clamando, pedindo para Deus E você fala, meu Deus do céu, não está acontecendo nada Deus está colocando dinamite lá Deus está pondo dinamite Aí você dá uma volta, dá duas Deus está esperando para ver se você vai até o final da tre... Continua dando a volta E eu quero profetizar, meu irmão Que a tua vitória está mais perto do que você possa imaginar Não desista não pare, não desista, não jogue a toalha Continua rodeando, continua rodeando Continue fazendo aquilo que Deus está mandando Aquilo que Deus está usando na vida do pastor, de um líder A direção que Deus está nos dando Fica na tua obediência e você vai entender E você vai agradecer ao Deus que tudo pode Eles deram sete voltas Diz que eles tocaram a trombeta, irmão eles não tinham armas Eles não tinham espadas Não tinha nada nas mãos Sabe por quê, querido? Porque crente que é crente Não briga Crente que é crente Não luta com ninguém Crente que é crente Acredita e crê Que Deus é poderoso Para fazer todas as coisas Na vida dela Ei, você não precisa entrar na justiça Não precisa pôr o nome ninguém, de ninguém lá na advocacia não, não, crê em Deus Crê na palavra de Deus Somos crentes Diz que o milagre aconteceu Eu quero ser boca de Deus essa noite para profetizar que enquanto eu estou pregando milagres estão acontecendo Deus está trabalhando por detrás da cortina A última palavra é dele, não é do médico A última palavra é do Senhor, ele está trabalhando Mesmo que você não veja A Bíblia diz que desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam Agora escute, ainda nesse texto de Josué Diz que eles tinham que tocar a trombeta E se você olhar para o texto O texto vai dizer que eles tinham que tocar De uma forma longínqua É pá Não é tocar de qualquer jeito E outra Quem tinha que tocar os sacerdotes Escuta algo, se você é um líder e não toca trombeta. Não espere que seus liderados toquem trombeta. Se você é um pastor que não tem fogo. Não espere que os seus liderados, a igreja tenha fogo. Não queira fogo só quando você está ministrando. Quando você está pregando, quando você está tocando. Você quer que a igreja entre no fogo. Mas quando você está aí, você não tem fogo. Pode ver meu irmão, não estou aqui para falar de mim não Mas quando tem alguém pregando aqui na igreja E eu vejo que a palavra é de Deus Eu estou sentado, eu levanto do meu lugar Eu não quero nem saber se a igreja levanta Eu tomo posse daquela palavra, eu quero para mim Eu vibro junto, eu quero Eu não quero que a igreja cante, pule, cante E toque, e diga glória a Deus Só quando eu estou pregando Mas quando eu estou aí embaixo, eu estou dando glória Eu estou exaltando E o meu glória a Deus não é assim não ó. Glória, glória como se eu tivesse uma trombeta nas mãos, e eu digo glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Se você entendeu, já levanta a tua mão para o céu. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero declarar que nessa noite tem uma trombeta na tua mão, e o barulho dessa trombeta é o teu glória a Deus, é o teu aleluia. Erga tua mão para o céu, começa a adorar ao Senhor. Enquanto você adora, as muralhas caem por terra. Enquanto você adora, Deus se move ao teu favor. Enquanto você adora Deus levanta o doente Enquanto você adora O um milagre acontece Enquanto você adora Você é revestido pela unção Enquanto você adora Deus quer batizar você com o Espírito Santo e fogo Enquanto você adora Deus quer renovar você Ei, tira o teu chapéu de pedite nessa noite Ega a tua voz em adoração Ega a tua voz em clamor ao Deus Que tudo pode, que tudo vê Ao Deus que era, ao Deus que é ele é Jeová Rafael, Deus que cura. Ele é Jeová Jireh, Deus da provisão. Ele é Javá. Ele é Jeová. Ele é o Jeová das nossas vidas. cai Numa mão de Deus coloca uma torcha, porque porque o crente não pode perder o fogo do espírito. Independente da tua luta, da tua adversidade Independente se você está na eira O que não pode faltar na tua vida, na tua história É o fogo do Espírito Santo de Deus E diz que os 300 irmãos estão com fogo na mão, com uma espada E diz que o inimigo está dormindo Enquanto o inimigo está dormindo, a Bíblia diz que eles começam a gritar, a clamar, e diz que aquele barulho, meu irmão despertou todo o exército inimigo e quando eles acordaram sabe o que eles fizeram? eles começaram a matar um ao outro, um ao outro o povo de Deus não precisou colocar a mão, o povo de Deus não precisou ir para o campo de batalha meu irmão, Deus é o teu juiz ele é o teu advogado rapaz, você está acreditando naquele advogadozinho lá? não, porque é o melhor de Osasco, é o melhor de São Paulo deixa eu te dizer Ah, nós temos o advogado dos advogados Advogados, que se chama Jesus Cristo nosso Senhor. Ele não perde uma batalha. Assim como Deus deu livramento. Milagre na vida de Gideão. Eu profetizo que haverá milagres na tua vida hoje. Pelo poder e autoridade que há no nome de